0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Здравствуйте. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И вот как неделю назад мы говорили про теракт на Крымском мосту. И, к сожалению, спустя 7 дней, тоже в субботу, мы завершаем этот день рассказом о теракте. И говорить будем о теракте, который произошел на полигоне Белгородской области. Все... Подробности случившегося, я думаю, станут известны там через несколько часов, а пока информация, которая есть на данный момент, вот о чем сообщается заявление Министерства обороны России о стрельбе на территории воинской части. На полигоне Западного военного округа в Белгородской области во время занятий по огневой подготовке двое граждан одной из стран СНГ. Страна не называется, несмотря на то, что телеграм-каналы уже огромное количество версий выдвинули, что это за граждане и с какой страны. Так вот, эти двое граждан совершили террористический акт. Это Министерство Министерством обороны интерпретируется именно так. Теракт произошел во время занятий с добровольцами, желающими участвовать в военной операции на Украине. В результате теракта, дальше сообщает Министерство обороны, на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли, еще 25 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Ответным огнем двое террористов, по другим данным, неподтвержденным, пока их было трое. Двое террористов на полигоне уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы. Вот такая вот информация, и вот о чем сейчас очень многие, конечно, снова задают вопросы, как и с событиями недельной давности, когда, помимо того, кто это сделал на Крымском мосту, как это все произошло, вопрос был следующий, как машина, груженная взрывчаткой, попала на мост, то же самое и сейчас. Если это диверсия, если это, по словам Министерства обороны, расценивается как теракт, то возникает, конечно, вопрос, а как такое могло произойти, что на полигон, на военный полигон, который наверняка охраняется, и попасть туда вряд ли может простой, смертный, не миновав какие-то преграды или защиту, или охрану, как на этом полигоне оказались люди, которые открыли огонь по добровольцам. Между тем, в Белгороде вот что еще сообщают. Под, Бел... Под Белгородом в ссу обстреляли нефтебазу на территории Белгородского района. Пожар потушили. Губернатор Гладков сказал, что несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. И сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. С нами на прямой связи Наталья Илюшникова, корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что сейчас можно сказать, ну вот помимо официальной информации, что 11 погибших, 15 с ранениями доставлены в больницу, что-нибудь сообщается об их состоянии?
1: К сожалению, пока на данный момент никакой информации нет, все в ожидании, все в волнении и в каком-то даже уже страхе, потому что который день обстрелы и по городу, и по области, и по разным объектам как-то настораживают, пугают и волнуют.
0: Что сейчас говорят вот про этот э, теракт? который? Во-первых, э, мы можем сейчас сказать, э, по крайней мере, по времени, чтобы э, было понятно, когда это все произошло?
1: Никакого времени не называются. Официальные источники города и области молчат. То есть нет заявлений ни от губернатора, ни от местных правоохранителей. То есть информация только вот со ссылкой на Минобороны. Угу. Местные власти никаких комментариев не давали еще.
0: А, еще один вопрос, который хотелось бы вам задать. А, что известно про эту часть, про военную, то есть насколько она охраняется?
1: Вот, к сожалению, тоже, увы и ах, потому что конкретная часть не называется. Везде идет речь только о том, что это одна из частей на территории Белгородской области. А у нас их... Ни одна. Вот как в какой конкретной части произошло, на территории города, либо на территории области, тоже, увы и ах, информации, к сожалению, никакой. Тишина После... полнейшая официальных источников.
0: Mm -hmm. Что касается того, что происходит в Белгороде, то есть мы в течение всей недели говорили о том, что в Белгороде э, периодически э, обстреливают. Но ну, мы рассказывали, и о, удар, обломок ракеты э, падал на центр Белгорода. Mm -hmm. Как э, сейчас обстановка в городе? Потому что если почитать некоторые телеграм-каналы, то кто-то говорит, что из Белгорода выезжают, люди. Кто-то говорит, что мы привыкли абсолютно, обстановка спокойная.
1: Вы знаете, до, наверное, до прошлой недели можно было говорить э, свободно о том, что привыкли. Последние несколько дней держат в тонусе, грубо говоря, ну, практически всех. Да, люди выезжают. Э, в основном выезжают те, кто боятся за своих детей. Э, ну, большая часть населения остается в городе, они работают, Приседают при каждом звуке. Если раньше, до прошлой недели, э, как-то обстрелы совершались либо там, э, в районе с полуночи до трех часов ночи, либо в районе 5-6 утра, то сейчас средь бела дня несколько хлопков над головой. Это уже, к сожалению, практически норма. Угу. И если раньше э, работа ПВО как бы наблюдалось белгородцами исключительно следами в небе и громкими звуками, то вот за последние несколько дней это уже и жилые дома, и нефтебазы, и какие-то объекты электроснабжения. То есть прилетает куда угодно и уже не знаешь, чего ждать.
0: А, по поводу прилетов, по поводу хлопков. А, некоторые говорят, мы уже к этому привыкнули. К этому можно привыкнуть?
1: Не всегда. Если это где-то в отдалении э, в пригороде, когда он не такой сильный, да, ты его слышишь, ты не обращаешь на него внимания. Там, Можно сказать, люди, грубо говоря, стоят в очереди за кофе в какой-нибудь кофейне, и при звуке этих хлопков никто не разбегается, никто не ложится на землю, не прячется в какие-то укрытия. Если шарашит громко... Э, Сердце заходится, ноги подкашиваются, как бы сама живу в центре города, ежедневно все это слышу, вижу, и страшновато.
0: Вы на границе с Украиной, но хочется спросить, за последнее время количество военных, количество военной техники, вооруженных людей, сотрудников Росгвардии, мобилизованных, контрактников, их увеличилось?
1: Военная техника в городе увеличилась, да. Их, ну, их было достаточно, начиная с февраля, но, понятное дело, когда прилетов больше, когда террористическая опасность никуда не отступает, за городом следят, за приграничными районами следят. Очень много и добровольных дружин, и серьезных военных, Росгвардии, то есть постоянно улицы патрулируются, все проверяется, но... Надеемся, что ничего хуже не случится.
0: Патрулируется, проверяется. Вы сейчас очень важную вещь, сказали, Наталья, потому что периодически за время проведения специальной военной операции проходит информация из того или иного региона про то, что пытаются проникнуть диверсионные группы. Это... Насколько часто сейчас у людей, те же самые сотрудники правоохранительных органов, проверяют документы на улицах?
1: Ну, ежедневно патрули стоят везде, как полиция, так и Росгвардия, они ездят по улицам, по переулкам и в пригороде, все проверяется регулярно и основательно, то есть на территории нашей области, как бы не сглазить, но вроде в этом плане до сегодняшнего момента все было вполне себе спокойно.
0: А про обстрелы нефтебазы, про обстрелы подстанции Дубовое, это как-то на жизни белгородцев сказывается? Или, то есть, я имею в виду, может пропасть интернет, свет, еще что-то?
1: А, нет, вы знаете, у нас все достаточно оперативно ликвидируется. Удар сегодняшний по нефтебазе вообще никак не сказался. То есть, это старая база, там из десяти цистерн попали в одну, в которой был небольшой... Там запас дизельного топлива, все оперативно потушили, то есть как бы на ресурсном каком-то обеспечении это не сказалось. Вчерашний удар по подстанции, ну тоже в течение трех-четырех часов все перезапитали на резервные источники, ну вот несколько часов люди остались без света, быстро все восстановилось.
0: Спасибо. Наталья Илюшникова, корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде, была у нас в прямой связи. Мы говорим о теракте на полигоне в Белгородской области. Во время занятий по огневой подготовке двое граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт. Сейчас Министерство обороны сообщает об 11 человек, которые погибли, и еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Также сообщается, что ответным огнем. Двое террористов на полигоне были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы. Ну и в ближайшее время будет, будет появляться какая-то дополнительная информация, о которой, разумеется, мы вам будем сообщать в прямом эфире. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Теракт на полигоне в Белгородской области. 11 человек погибли, 15 человек с различными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Все произошло, ну, как говорят, все-таки в светлое время суток, то есть будем э, исходить из того, что несколько часов назад на полигоне Западного военного округа в Белгородской области во время занятий по огневой подготовке двое граждан граждан одной из стран СНГ совершили террористический акт. Ну, опять же, можно лишь предположить, вся подробная информация, я думаю, что будет поступать от Министерства обороны, от следователей, которые сейчас занимаются этим терактом, что вот эти вот двое граждан одной из стран СНГ просто открыли огонь по добровольцам. Уже Министерство обороны интерпретирует это, ну и преподносит это событие не как через... Презвучайное происшествие, а именно теракт. Террористический акт. Именно так в формулировках Минобороны эта история рассказывается. С нами на прямой связи Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Да, привет. Ну, вот кто-то говорил, что если не получается в лоб, э, там, в, в боестолкновениях, значит, Россию надо расшатывать изнутри. И теракт на Крымском мосту и сегодняшнее происшествие на полигоне э, под Белгородом, в общем, полностью отражает э, то, что говорят украинцы, вот, про то, что надо изнутри Россию расшатывать. Как ты э, расцениваешь то, что произошло?
2: Я не думаю, что можно кто уравнивать теракты на Крымском мосту и то, что произошло на полигоне в Белгородской области. Насколько я понимаю, это были граждане Таджикистана, значит, они там, выходцы из Средней Азии, значит, там может быть и какой-нибудь Тигиловский след, и любой другой террористической организации, может быть, вообще имел место какой-то бытовой конфликт. Я бы все-таки подождал разбираться, подождал, что скажет военная прокуратура, что скажет. Следственный комитет у нас сейчас добровольцами набирает, в том числе иностранцев, для, на, на контрактную службу для участия в специальной военной операции. И, безусловно, этот прецедент говорит о том, что, ну, видимо, недостаточную проверку проходит как психологическую или даже психиатрическую, так и по линии спецслужб, которые должны выявлять представителей тех или иных экстремистских а, течений, приверженцев таких течений, потому что все-таки они занимались, они приехали на полигон, тут мне просто уже пишут некоторые, как они могли проникнуть на охраняемую территорию, они были среди добровольцев, они занимались среди добровольцев и открыли огонь по таким же новобранцам, как и они, которые приехали на этот полигон для стрелковой подготовки перед отправкой в зону специальной военной операции. И если этот был спланированный теракт, а не какой-то конфликт да, межличностный или там, религиозный, то этот теракт готовился. Не факт, что он готовился Украиной, хотя и этого тоже наверное списывать со счетов нельзя. Но что стало потому, триггером,
0: что мы... мы не знаем. Ну,
2: я, я, я не знаю, потому что это произошло там пару часов назад, и э, у нас сейчас имеется на руках заявление Министерства обороны, которое э, даже не называет страну, откуда э, 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 эти люди прибыли. Она говорит, что уроженцы одной из стран СНГ, но ну, вот, по моей информации это уроженцы стран, э, уроженцы Таджикистана. А мы знаем, что э, Федеральная служба безопасности России систематически предотвращает теракты на территории Российской Федерации, в том числе в подготовке которой участвовали выходцы из Среднеазиатских республик. Были у нас прецеденты и с гражданами Киргизии, и с гражданами Таджикистана. Вот здесь таджики, я не знаю, у них было уже российское гражданство или не было, но вот факт остается фактом, что даже на вот таких... О режимных объектах, к сожалению, мы не застрахованы от такого рода проявлений. А,
0: ты сейчас находишься в Сватово, если я не ошибаюсь, да?
2: Ну, я сейчас не нахожусь в Сватово, я Но, пер... да, р... да, работаю на этой линии.
0: Да, это... Работаешь на этом направлении. Началось движение по фронту, Саша, или нет?
2: Ну, с утра было похоже на некое движение по фронту, потому что началось оно сразу на нескольких направлениях, на Херсонском и у нас на Сватовском. Но в течение дня каких-то серьезных наступательных действий на, на Сватовском направлении и на направлении Кременной не проходило. Все в рамках обычного прощупывания нашей линии обороны мобильными группами на легкобронированные техники пытаются они нащупать слабые места в Сватовском рубеже пока не получается ведется огонь артиллерии российской по этим мобильным группам наносится огневое поражение по позициям противника которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения то есть пока, пока вот серьезно наступательных действий на это направление не ведется хотя по данным разведки генштаб вооруженных сил украины по -по -по назначил дедлайн для взятия Сватова 17 октября, то есть у них фактически осталось два дня.
0: А я правильно понимаю, вот эти артиллерийские удары, которые наносятся нашими нашими военными, это для того, чтобы не было скопления на определенном участке, чтобы не было концентрации вооруженных сил.
2: Ну нет, вообще они сильно не концентрируют свои силы, удары наносятся по целям, которые выявляет разведка, выявляет разведка как на земле, так и при помощи беспилотных комплексов, как только... Видны как, видно какие-то передвижения или скопления По ним тут же наносится удар Иногда отсекаются э, какие-то группы противника От, э, опасной, от опасного сближения да, с э, нашими э, боевыми порядками И Вот на, это, на эти цели работает артиллерия
0: и финальный вопрос, который я тебе хотел задать, вот по поводу тех людей, которые с момента частичной мобилизации записывались добровольцами, стали мобилизованными, были призваны, их уже видно или, или пока они вот на линию соприкосновения не прибывают?
2: Ну, я пока не видел их на линии соприкосновения, хотя президент сказал, что 16 тысяч человек уже выполняют боевые задачи. Я видел передвижение, переброску их в сторону там, второго эшелона обороны, но лично пока не сталкивался. Я видел только мобилизованных из Сибири и Сурала, которых привозят сюда на полигоны в Луганской Народной Республике, и здесь их натаскивают боевые офицеры Центрального военного округа, которых с передовой буквально дернули для того, чтобы они передавали свой опыт новобранцам.
0: Спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был у нас в эфире. Кирилл Тремаусов в частности пишет о том, что у украинцев полный провал наступления в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Береславском направлении Херсонской области. Около пяти утра украинцы открыли массированный огонь из ствольной артиллерии и РСЗО, но под прикрытием тем огня. Около 30 танков и БМП пошли в наступление. Пытались порваться между опорными пунктами и перерезать дорогу. Надеясь, что идущая сзади бронетехника украинская может вклиниться, расширить прорыв фронта, но артиллерии все эти попытки были подавлены. А вертолеты армейской авиации пришли на помощь и уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники. Между тем, мы продолжаем следить за тем, что что происходит в Белгородской области, а, теракт на полигоне Белгородской области, пока подробности а, только те, которые рассказывает Министерство обороны, о а подробности о том, что во время огневой подготовки, занятий по ней двое граждан из стран СНГ, из одной из стран СНГ совершили. Террористический акт, и убили одиннадцать человек. Еще пятнадцать человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. Ответным огнем двое террористов были уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы. Ну и прямо сейчас у нас на прямой связи Олег Хлобустов, эксперт Фонда национальной международной безопасности, историк спецслужб. Олег Максимович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень короткий вопрос, потому что произошло в Белгородской области, ваше мнение.
2: Прежде всего, позвольте выразить соболезнования родным погибших и раненых, военнослужащим, которые явились свидетелями вот произошедшей трагедии, но ну и всем, кто имеет к этому делу отношение. К сожалению, это террористический акт. Независимо от того, так скажем, он был целенаправленно спланирован какими-то организациями, структурами, или это была инициатива вот этих двух граждан, скорее всего, вот я полагаю, что здесь стояли определенные структуры. И скорее всего, это были люди, уже индоктринированные вот этой запредельной русофобией, готовые пойти именно на а, уничтожение
0: военнослужащих на стадии подготовки. Олег Максимович, я, да... Да, я, я тогда предлагаю, давайте мы дождемся вот какой-то официальной информации. Обязательно с вами будем еще встречаться в эфире. Вот, спасибо, что сказали слова соболезнования. Олег Хлобустов, эксперт Фонда национальной международной безопасности, был у нас в эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП ⁇ это самые оперативные и проверенные новости.